0: Bienvenidos al podcast The Ways of Life, un lugar de inspiración donde hablaremos con personas que tienen una vida a su medida y nos ayudarán a conocer cómo han llegado hasta allí. Recuerda que estamos aquí para pasarlo bien, nunca lo olvides. Vamos a ello. Conocí a la protagonista de hoy a través de Instagram hace como unos años, unos tres años aproximadamente. Empecé a seguirla por un contenido que publicó con una marca que me gustó mucho y poco a poco me fue haciendo adicta a sus publicaciones. Publicaciones que tenían que ver con la moda, con la belleza o con el estilo de vida. Y todo con un tono muy personal y que muy pocas veces vemos con influencers. Prima mucho la calidad sobre la cantidad. Si no la conoces, espero que sigas el podcast con mucho interés. Bienvenida a Lata de My Blue, Blue Rainy Nights Blog. Que siempre lo digo mal. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenida Y, y muchas gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de, de tenerte en el podcast porque, bueno, yo te sigo, como te digo, hace tres años incluso un poquito más, que sé que llevas muchos años más, pero bueno, sí. me apetecía mucho tenerte porque, bueno, para mí eres como referencia de muchos puntos de belleza, de, de muchas cosas que nos vas publicando. Además, lo haces, se nota que lo haces con mucho cariño y que lo haces con cosas que a ti te funcionan, de verdad que no se ve ahí como engaños que sí que se ven en otras cuentas, entonces me parece como muy real y muy y hecho con mucho cariño, así que muchas gracias por, por estar hoy aquí. ¡Ay, mira! Tu perrito, <risa> sí, por ahí también, ten... qué guay.
1: Tenemos aquí un, un intruso. Tu compañía. <risa> Nada, pues... Pues eso que muchísimas gracias, que la verdad me hace muchísima ilusión, en plan, esta intro y sobre todo que, que se vea todo el trabajo que hay detrás, en plan, todo el cariño que le pongo, que es lo más importante.
0: Sí, se ve, se ve, o sea, que tranquila que, que nos llega. Cuéntanos, Siria, para la gente que no te conozca, ¿quién eres o quién es quién Siria es Lata y cómo te convertiste en My Blueberry Nights Blog, que es como tu blog donde empezaste y luego ya redes sociales? Cuéntanos un poco para que la gente te pueda conocer.
1: Eh, Digamos que es un poco mi mi alter ego, ¿no? O sea, yo eh, estudié Magisterio Infantil, es una carrera que es muy bonita, reconozco que es muy bonita, pero... Realmente nunca me gustó en el sentido de que nunca me vi ejerciendo de profesora, o sea, a mí me gustaban mucho los niños, lo típico, si te gustan los niños, pues estudia magisterio infantil, ¿no? Y lo típico también que te dicen tus padres, en plan, tienes que estudiar una carrera porque hay que estudiar una carrera, porque, bueno, entonces yo de aquella me acuerdo que yo quería estudiar, bueno, yo empecé la carrera y el primer año ya me di cuenta de que no me gustaba... Magisterios No me gustaban, no me veía, además yo era una persona súper introvertida, era muy tímida, o sea, le tengo pánico a hablar en público, o sea, hay mucha gente no. que incluso cuando, cuando digo esto es como, no, es imposible, ¿cómo te va a dar <risa> vergüenza hablar en público si, si tienes, en plan, todos los días te grabas ahí frente a no sé cuántas personas? No, no. Pero sí, o sea, de hecho yo la, o sea, lo pasaba realmente mal y mis compañeras de la universidad pues lo sabíamos. Y y nada, en plan eso, yo en primero de carrera ya sabía que no quería dedicarme a eso Y lo típico que te dicen, bueno, el primer año de carrera es eh, muy generalista, no le gusta a nadie Date otra oportunidad, pero yo ya sabía que no me gustaba O sea, no es que no me gustara la carrera en sí, porque el contenido sí que me parecía muy interesante Pero es que yo no quería ser profesora, o sea, yo no no me veía dando clase a nadie (risa) Y lo típico, no. en segundo volví a decir lo mismo, mira es que a mí esto no me gusta, en tercero lo mismo, y ya fue como, bueno, es que ahora ya son cuatro años, ya pues, pues un año que me queda, pues claro. Y, y me acuerdo que le había planteado a mi padre en plan, mira es que a mí me gustaría estudiar algo de estilismo, algo de diseño de moda, no sabía muy bien por dónde tirar. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba estudiando eso, pues no había carrera, por decirlo así Ajá. de alguna manera, Y y lo típico, en plan, no, es que mira, tú tienes que estudiar una carrera que sea pública porque yo no te voy a pagar unos estudios privados, por lo que sea, porque aparte el mundo de la moda no tiene salida. Bueno, pues lo típico que se suele decir. Entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Pues sin quererlo, por decirlo de alguna manera, eh, mientras yo estaba estudiando la carrera, abrí eh, mi propio blog. En el momento, además, que yo abrí mi propio blog, me acuerdo que la primera entrada o la segunda entrada que yo había creado, era como una especie de diario personal. Entonces, bueno, a medida que fueron que, fui, que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que no quería que fuese un diario personal, porque el mundo de Internet está, es una ventanita al mundo. Claro. Entonces, eh, me di cuenta, o sea, ahí descubrí un poco pues, los blogs de moda, en plan, descubrí a un montón de chicas que aún sigo hoy en día, que, que me encantaba el trabajo que estaban haciendo, y no sé, digamos que lo vi como una especie de vía de escape y decir, bueno, pues eh, es que me gusta esto, entonces en mi tiempo libre lo que voy a hacer es eh, subir el look del día, explicarlo, explicar lo que hago un poco cada día, y lo vi ahí como una especie de de vía de escape, de poder dedicarme a lo que me gusta en mi tiempo libre, ya que no me podía dedicar, entre comillas, a ello, ni podía estudiar nada relacionado con ello, pues lo vi, pues eso, no sé, como una oportunidad, entre comillas.
0: Fenomenal. Y
1: hasta, hasta el día de hoy, o sea, hasta que se convirtió en parte de mi trabajo, eh, gracias también a eso, eh, los últimos años me formé también pues, en redes sociales, en, en marketing digital, entonces también parte de mi trabajo es gestionar la, las redes sociales de otras marcas, o sea, digamos que ahí empezó un poco todo.
0: Muy bien, ¿y cuándo ocurrió iría ese punto de inflexión? Porque tú cuando empezaste con el blog, ¿qué año sería? ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo que fue en 2011. Sí, o sea que empezaste justo cuando empezaron un poquito, poco a poco, los primeros blogs, así digamos, más más importantes. ¿Y cuándo crees que empezó ese punto de inflexión en el que tú, porque supongo pasaron unos años, me te escribías y bueno, pues había gente que te leía, gente que no. ¿Pero cuándo crees que fue para ti ese punto de inflexión de empezar ya a colaborar con marcas y decir, oye, esto ya me está dando para vivir de ello, para ser reconocida con... X seguidores, sean menos o sean más, pero que ya tenías una influencia,
1: digamos. Pues a ah, ver, empecé a tener las, las primeras colaboraciones más o menos sobre 2013, 2014.
0: Uh-huh.
1: Y realmente cuando me lo planteé seriamente, fue, me acuerdo además que fue más o menos en la época en la que yo, de aquella, estaba viviendo en Santiago y me mudé a, a Coruña y de hecho ya, bueno, pues me vine a vivir con David y todo, y uh-huh. fue como un momento de. Yo estaba trabajando, él también estaba trabajando y fue este momento en el que tú valoras, ¿no? En plan, pones la balanza y dices, vale, esto de aquí me gusta, esto de aquí eh, me puede dar dinero, entonces... No sé, hacer como una especie de estudio, entre comillas, sí. y decir, ¿me merece la pena? ¿No me merece la pena? Claro, el miedo típico que tienes, en plan, pues, eh, darse de alta de autónomos, los impuestos claro. que hay que pagar, en plan, ¿realmente merece la pena? ¿Esto va a ser para siempre? Bueno, hay un cacao sí. que tuve yo durante un montón de tiempo, en plan, porque por una parte yo decía, tú estás loca, ¿qué vas a hacer? Porque claro, tú imagínate que te va mal, pues lo claro. típico. Hmm. Entonces, más o menos sería sobre... sí y más o menos, eh, realmente yo creo que me llevo dedicando a esto, pues igual desde ahora mismo no me doy cuenta, pero 2016, 2017, una cosa mm,
0: así. Fenomenal. O sea, que sí, fue que estuviste un montón de años, porque la gente se cree que es como llegas y... Sí. y, y tocas, ¿no? Sí, y cambias sí. todo. O sea, que desde 2011, para que... Es que a mí también me gusta ver un poco, pues eso, lo que hay detrás, de ver que es desde 2011 hasta que do, 2013, 2014, que empezaste a hacer algo. Sí. Que ya fueron colaboraciones hasta 2016 que ya empiezas un poco a vivir de ellos, o sea, es que son cinco años, o sea, hay que darse cuenta claro, de es que
1: cosas. Sí, y aparte, bueno, digamos que yo empecé a vivir de ello también compaginándolo con el tema de llevar redes sociales de otras marcas, o sea, claro, siem- claro. siempre he tenido algo aparte además de, de esto, porque claro, hay mucha gente que es como eh, eh, quiero ser influencer, bueno, a ver, <risa> Lo, o sea, tiene sus cosas, no es algo claro. que tú decidas, o sea, yo es que de hecho, Siempre lo digo, yo nunca me planteé, en plan, yo quiero ser influencer, no. Ah. Yo quiero hacer lo que me gusta y quiero aportar y quiero que el contenido que yo hago le sirva a alguien de algo. Sea eh, inspirar en el look del día, sea pues servirle a otras personas que tienen un pelo similar al mío o una piel similar a la mía, pues que sepan un poco cómo guiarse. Entonces, no sé, me parece, (ríe)
0: es un poco complicado. Sí, sí, desde luego, no, y hay que tener muy claro como dices tú que ese contenido no tenga una calidad y que no sea subir por subir como pasa muchas veces de, oye, pues me han llamado de esta marca pero a lo mejor yo ni me identifico con ella, que ahora vamos a hablar sí. de eso ni a lo mejor es un producto que yo usaría en mi vida habitual o cosas de ese tipo, entonces eso queda muy claro y además es que parece que no, pero luego se nota mucho cuando una persona está hablando de algo que realmente ha usado o podría usar o, o lo que sea Sí, yo creo sea, que sí no, <risa> y que es para ti, y aunque ya nos has dicho un poquito como una intro, que es para ti ser creadora de contenido o influencer, como lo queramos llamar, ¿qué compromiso crees que tienes con tu comunidad? Ahora mismo que tienes casi 85.000, un poquito más, casi 90.000 seguidores, ¿qué compromisos crees que tienes con tu, o cuáles son los valores que tú tienes para con tu comunidad?
1: Pues digamos <risa> que, a ver, sobre todo, tengo una responsabilidad, porque... Claro, te sigue mucha gente, te sigue mucha gente también de muchas edades. Sí que es cierto que mi mi público es más o menos de mi edad o incluso un poquito mayor. O sea, realmente la franja de edad que, que más gente me sigue a mí es de 30 a 40 años. Entonces sí que es cierto que, bueno, dentro de lo que tal, pues es gente adulta. Pero aún así, pues hay mucha gente joven que te sigue. Entonces sí que es cierto que yo ya... Va a sonar un poco mal lo que voy a decir, pero bueno, yo ya soy una persona bastante responsable y muy exigente conmigo misma, entonces miro mucho lo que comparto, cómo lo comparto, eh, no me gusta que las cosas se confundan, entonces sí que es cierto que creo que tengo un compromiso, pero esto sí que me gustaría recalcarlo es como hasta cierto punto, es decir, yo soy responsable de lo que yo subo, pero también es cierto que... Soy responsable de lo que yo subo y asumo lo que yo subo, no de lo que las otras, lo, lo, lo que los demás entiendan, por no, decirlo claro. de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Que eso también es unas cosas que, bueno, ya lo hablaremos también más adelante, claro. pero que, que he trabajado mucho también con, con mi psicóloga y todas estas cosas, Ajá. que claro, yo es cierto que mi nivel de, de autorresponsabilidad y autoexigencia me llevaba también muchas veces a decir. A sentirme como súper responsable de lo que yo hacía, que si igual mm. otra persona lo, lo interpretaba de otra manera, pues yo también me, me, como que decía pues si es que ella me ha entendido esto es porque yo lo he explicado mal. Y sí, como si que te asumías que... esa responsabilidad, ¿no? De sí. ese error
0: que a lo mejor no era tuyo y no, por hablar de un error concreto, sí. <risas>
1: Sí, que bueno, que hay muchas veces que puede ser un error mío, igual yo también me explico mal, pero claro, cuando ya lo explicas varias veces y hay otra persona pues, que no quiere entenderlo, pues, pues claro bueno, pues es, que no, es que no puedes hacer nada más. Ya no bueno, es cosa con, tuya, claro. Claro, pero sí que es cierto que considero que tengo una responsabilidad muy grande, además creo que la comunidad que he creado ha sido también gracias a eso, en plan a ser una persona sincera con lo que pruebo, en plan a contar la verdad de lo que, ah. de lo que hay detrás, de lo que no hay detrás, o sea... Sí. y y creo que, no sé, saltarse, o sea, en algún momento, en plan romper eso, una vez que rompes esa confianza con con la gente que te sigue, nunca vas a poder volver atrás, entonces, no sé, es algo a lo que le doy mucha importancia, ser sobre todo muy sincera y muy responsable con la comunidad que tengo.
0: Y desde luego se nota, ¿no? Como que te importa bastante, pues eso, dejar muy claro ciertas cosas, incluso a veces tú sales, aclarando ciertas cosas en historias y dices, oye, es que quiero dejar, como has dicho ahora, quiero dejar muy claro esto porque hay gente que me ha preguntado, a lo mejor no se ha entendido, como sí. que se nota que te importa ¿no? que las cosas pues se vean cómo se están haciendo y que no se le den otra idea de lo que tú tenías en mente, digamos. Exacto. Vale, pues en Ways of Life, que es mi comunidad, yo trabajo un concepto, quería hablarlo contigo, con mis clientas o seguidoras, como lo queremos llamar, que es el de una vida a tu medida. Yo lo trabajo con ellas porque muchas veces me vienen mujeres que están como muy perdidas y demás y yo les ayudo un poco a no encajar en un molde que haya por ahí, sino que se busquen como su propia vida, ¿no? Entonces, para mí, siempre que entrevista gente, sois ejemplo de mujeres que os habéis hecho una vida a vuestra medida, no con lo que os gusta, y vais un poco adaptando y cambiando, porque esto va siempre en continuo cambio. ¿Cómo verías este concepto aplicado en tu día a día? ¿Tú también lo ves así? ¿Ves que te, que te haces una vida a tu medida, que poco a poco vas juntando cosas que, que te cuadren?
1: Eh, Sí, la verdad es que sí. Es cierto también que digamos que no me ha quedado mucho más remedio que que hacerme a mi medida, ¿no? En plan, pues eso, yo quería hacer una cosa, o sea, yo quería estudiar algo, en su momento no pude, yo me puse a trabajar también súper joven en el momento en el que pude y... Y cuesta mucho trabajo, porque sí que es cierto que cuesta mucho, no es una decisión como lo que hablábamos antes, no es una decisión que tú digas, vale, pues a partir de ahora voy a hacer esto. No, ha habido unos cambios, en plan, ha habido un proceso bastante largo, pero eh, creo que sí, o sea, creo que además que si tú quieres una cosa y pones todo tu empeño y lo intentas y lo intentas y lo intentas, pues tienes muchas más probabilidades de que pase que que si no lo intentas. Es decir, o sea, va a haber cosas que seguramente salgan mal, porque es muy probable que salga mal, porque las cosas son así, pero si algo sale mal, pues no pasa nada, se puede volver a intentar, se intenta de otra manera, es decir, creo que aprendes de todo y y por fortuna ahora mismo pues tengo un trabajo que me permite cada día organizarme un poco a mi manera, eh, me permite pues tener como muchas oportunidades de conocer a mucha gente, a muchas personas que hay detrás de las marcas, a muchas marcas diferentes, o sea, me da, no sé, Creo que tiene muchas cosas positivas y creo que me ha merecido mucho la pena.
0: Sí, yo creo que sí, que, que al final es lo que dices tú, hay muchos años de trabajo, que también, evidentemente, hay que darles valor, porque siempre se ve pues la parte de cómo ha empezado y cómo ha llegado, pero no el, el progreso, ¿no? Digamos.
1: Claro. Pero yo creo claro que,
0: que sí. Sí, sí, perdona, dime
1: no digo que, que mucha gente sobre todo me suele escribir en plan y en qué momento te, de- te decidiste a ser autónoma pues a ver yo recuerdo esos meses porque fueron muchos meses o claro. sea, yo creo claro yo creo que la gente pues no una vez que lo vives en primera persona lo sabes pero si no no lo sabes o sea es un proceso muy largo, es un proceso además que me ha costado mucho eh, me ha costado muchísimo también tomar la decisión porque al final, pues eso, yo ya era independiente, entonces al final es como ¿qué hago? ¿me lanzo a la piscina? ¿no me lanzo? Eh, claro. ¿me saldrá bien? ¿me saldrá mal? o sea, ese proceso existe que yo sé que hay mucha gente pues claro, cuando te lo preguntan, te lo tomas como no es algo que digas ah, vale, pues mañana voy, me voy a dar de alta autónomos eh, y voy a empezar a hacer esto no, claro
0: Sí, que confluyen muchas cosas también que no dependen de ti, que es como, bueno, pues voy a intentarlo, pero hay cosas, pues eso, colaboraciones, no siempre dependen de mí, como, depende de que te llamen, de que no te llamen, de que guste, de claro. que no guste, que son muchas cosas que no, que es eso, que te la juegas un poco también, a veces cuando lo haces a ver por apostar por algo que, que te gusta, efectivamente. Exacto. Y cuéntanos, Siria, ¿qué es para ti lo más importante en tu día a día para, para ser feliz, digamos? ¿Qué es lo que tú consideras dentro de tu carrera o de tu vida personal? ¿Qué es lo que más vivías? Pues a mí esto es lo que me hace, o lo que más orgullosa estoy y me hace más feliz de tu trabajo.
1: Eh, pues lo que más orgullosa estoy es un poco de mi manera de ver las cosas, es decir, claro. eh, ser consciente en todo momento eh, de, la, de la realidad que estoy viviendo, ¿no? Porque claro, sí que es cierto que hay muchas veces, pues que, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero como que estás insegura, ¿no? En plan, sí. claro, una vez que te das de alta autónomo autónomos es rollo, no sé cómo va a ir, pero bueno, o sea, intento mantenerme positiva y ser realista y decir, bueno, ahora me va bien. Entonces, Ajá. mientras me vaya bien, pues todo está bien. En el caso de que me vaya mal, pues tampoco pasaría nada. O sea, siempre hay como una segunda oportunidad o una tercera o una cuarta. Entonces, creo sí. que eso también, o sea, tener como una versión realista, pero a la vez también siendo positiva, que no pasa nada porque salga mal. Y, y ver siempre también pues las cosas pequeñas que yo tengo, en plan, no lo sé, o sea, hay muchos días, pues eso, que igual tienes un mal día, ¿no? Pero intentas verlo pues, de, todas, de todas las perspectivas y decir, vale, pues hoy es un mal día, pero no pasa nada, porque mira el trabajo que tengo, que me permite hacer esto, eh, yo tengo a mi pareja que me apoya en todo, eh, tenemos salud yo y todos los que estamos a mi alrededor, o sea, al final son muchas cosas que claro, hay muchas veces que todos pues estamos ahí un poco en el el hoyo y nos cuesta verlas muchas veces, pero bueno, hay que ser un poco, eso, intentar verlo como de todas las perspectivas.
0: Y enfocarte un poco en la parte más positiva, digamos, aunque tengamos un día que todos los tenemos y y es normal porque la vida pues va cambiando y no es lineal, pero bueno, fenomenal. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta, conforme, o sea, llevas ya muchos años colaborando con marcas, y haciendo todo el contenido que haces, como nos has contado, ¿Pero qué te gustaría o cómo quieres que continúe tu carrera? Como estás haciendo ahora, ¿te gustaría hacer alguna cosa? Que nos puedas contar, obviamente. O si hay alguna marca que te haría especial en trabajar con ella o que ya has empezado y que digas, ay, pues mira, esta año por ejemplo, he empezado con una que es que mmm, me gustaba un montón y justo me, me apetece seguir trabajando con ella.
1: Pues oh. la verdad es que estoy muy contenta ahora mismo eh, con cómo estamos llevando un poco
0: las colaboraciones.
1: Porque, bueno, yo ahora mismo tengo una representante que... Uh-huh con la que me llevo súper bien y llevo muchísimo tiempo también trabajando y y la verdad es que estoy muy contenta porque hemos conseguido algo que me parece complicado, que es productos que yo ya estaba utilizando antes, eh, pues esas marcas llegaron a ponerse en contacto conmigo y y lo bonito y lo lo que más me gusta y de lo que me puedo sentir orgullosa es que intentamos eh, crear relaciones a largo plazo porque al final... Pues eso, por ejemplo, con Clinique, soy una de las embajadoras de Clinique, este año ya será mi tercer año y realmente la gente que me sigue desde hace tanto tiempo, pues ya sabe los productos que me gustan de la marca. Entonces es muy fácil para mí porque yo voy a recomendar siempre lo mismo. Eh, Es muy fácil también para la marca porque la gente que me sigue, eh, claro, ya confía en mi criterio, ya sabe más o menos lo que me gusta, ve también que soy creo que soy una persona bastante transparente, entonces, Ah. no sé, creo que es muy bueno para todos, tanto para la comunidad, como para mí, como para la marca. Y y muchas veces, eso lo sé un poco hablando con con compañeras, eh, es muy complicado conseguir contratos más a largo plazo con las marcas, sí que es Ah. cierto que que la mayoría de, de las marcas son... O agencias con las que trabajas Siempre es como para una campaña puntual Que está muy bien Porque eso también te permite conocer productos nuevos Porque bueno, te dan tiempo como para probarlo Pero creo que sí que es cierto Que no sé, por ejemplo eso Pues una marca de de cosmética Como es Clinique En plan pues una crema Realmente la gente que te sigue Sabe pues los productos que usas Que sí que es cierto que yo Pruebo muchos y hay veces que cambio Pero bueno Es normal que uses de diferentes
0: marcas Claro, eso es
1: Claro Claro, es que realmente yo creo que nadie en el mundo, pero nadie en el mundo utilizamos una rutina completa, todo. Solo de de eso, y
0: toda la vida, es imposible.
1: Claro, y algo, por ejemplo, que, que lo veo, porque sigo también a otras, bueno, pues a otras chicas, la gente también de lo que se suele quejar es que, jolín, es que sigo a tal persona y es que cada día utiliza, pues eso, un producto diferente, y claro pues a mí no, eso no me gustaría que me lo dijese. tampoco claro a, a mí eso no me gustaría que lo dijesen de mi perfil entiendo sí. esa parte de que claro hay muchas marcas que no quieren trabajar a largo plazo entonces pues eso a la hora de ser creadora de contenido pues igual te cuesta más pero, pero eso no sé
0: sí sí perfecto sí
1: sí es verdad que es difícil entonces, a
0: veces tener una lo que dices tú no una colaboración a largo plazo porque bueno las marcas buscan pues eso la campaña de primavera la de San Valentín la de verano lo que sea pero bueno, claro, cuando sois personas que ya lleváis bastantes años trabajando en esto y ven que funciona y tal, como es el caso de Clinique o otras marcas con las que colaboras, pues al final yo creo que también eso habla muy bien de vuestro trabajo, ¿no? de que a la marca le gusta, que funciona también ese contenido que estáis dando de cara a traer nuevos compradores o nuevas ventas o gente que pruebe esos productos y que al final estáis haciendo pues, pues una simbiosis no de que al final ganáis los dos, tanto la marca como tú. Y que se da una credibilidad, yo creo, ¿no? A ese contenido. Sí, yo creo que
1: que eso es como como establecer una relación de confianza un poco entre todos. Y yo creo que eso es es
0: bueno para todos al final. Sí, porque al final el público que te sigue ve que llevas tiempo trabajando con esa marca, que confías en ella, que la recomiendas, que la usas entre tus proyectos habituales de rutina y creo que que es muy importante para darle esa, esa calidad al contenido.
1: Yo creo que sí, entonces un poco eso, mirando un poco al futuro, me gustaría seguir tal cual, o sea, no es no, no es que yo tenga un objetivo final, sino sí. que a mí me gustaría lo que, lo que tengo, mantenerlo, o sea, mi objetivo siempre es mantenerlo, que sí que es cierto que cada vez, pues, viendo también otros años y comparándome un poco, porque sí que es cierto que me gusta ver lo que he hecho el año pasado claro. y lo que me gustaría este año... O sea, no es que me marque una meta como tal, sino uh-huh. que me gustaría mantener lo que ya tengo y si viene algo nuevo, pues estupendo. Pero si no, como mínimo, mantenerlo pues Está de igual. Tengo.
0: Fenomenal.
1: Que es suficiente.
0: <risa> y hablando así de proyectos que te gustaría, ¿tienes algún proyecto con el que sueñes que digas, ay, me apetecería, yo qué sé, invento, crear una firma de cualquier cosa? O hacer una colección de, no sé, me lo invento, ¿eh? no tengo ni idea. <risa> Cuéntanos, pues, que nos puedas ver, contar que, que, es que, que no pienso... sea súper secreto. <risa>
1: No, sí que siento que a mí me gustaría eh, sacar mi propia marca, pero de hecho la, la tengo registrada ya. El problema es que no me decido a dar el paso porque, claro, hay Ajá. muchas cosas que me gustan. Claro. Eh, diseñé, por ejemplo, un, un collar con, con sí. unos artesanos de aquí de Galicia que se llaman Ardentia y, bueno, lancé como mi, mi collar, que la verdad fue un éxito, y, porque donamos esta parte de los beneficios pues, a una asociación. Y y la verdad es que me quedaron muchas ganas, pues eso, en plan, pues lanzar como mi propia marca de joyería, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues muchos hándicaps. Me gustaría encontrar, pues eso, artesanos que sean eh, o gallegos o españoles. O sea, a mí me gustaría crear mi propia marca, pero que esa marca tuviese ciertos conceptos como que fuese hecho aquí. Eh, Me gustaría, pues eso, si puede ser en Galicia mejor, porque me gusta, en plan, ver el trabajo en persona... Bueno, entonces, claro, hasta que se den todas esas circunstancias que yo sí, quiero... No es, no es fácil. No, claro, y aparte de eso que sí que es cierto que es, me da miedo. Entonces, claro, estoy ahí un poco como, sí, lo quiero, pero también es cierto que me voy frenando, ¿no? Como, como me va bien esto y me va también mi, mi trabajo de, de gestionar las redes sociales, es como, vale, sí, este proyecto está bien, pero de momento, como me va bien, tampoco me voy a tirar ahí a tantas máquinas a la vez.
0: Bueno, pero es algo y que bueno, tienes ahí en mente, bien. que en algún momento, pues pues irá llegando seguramente. Cuando te vayan sí. encajando piezas, al final, según vaya pasando el tiempo, supongo que encontrarás la esperemos. forma de hacerlo.
1: Esperemos, esperemos que sí.
0: Y ahora vamos a hablar de un tema que has comentado tú antes. Yo sé que no es una gran defensora de la salud mental, ¿vale? Yo desde Ways of Life pues hago también mucho hincapié en esto porque, bueno, yo he pasado por muchas historias también personales y llevo más de 10 años trabajando en terapia, creo que es algo muy, muy recomendable para todos, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que vamos tan rápido, queremos todo ya. Entonces, me gustaría saber cuál es tu, cómo te ha ayudado a ti este trabajo con un psicólogo eh, y qué le dirías a alguien que tiene reparos o que todavía no ha ido al psicólogo y a lo mejor le ha dado como un poco de, de cosa, ¿no? Que tiene esa serie de, aunque ahora ya menos, pero que todavía hay gente que le cuesta un poco como dar ese paso.
1: Eh, pues la verdad, ante lo primero que tengo que decir es que a, yo creo que a todo el mundo nos cuesta un poco dar ese paso. A mí me costó mm. bastante. Ahora, ahora, por ejemplo, que ya he ido a terapia, lo veo también desde otra perspectiva y tenía que haber ido muchísimo antes, porque además los problemas por los que yo había ido, bueno, problemas entre comillas, eh, por por lo que yo había ido es eh, por cosas que ya pasaron hace un montón de tiempo, pero bueno, en estas cosas siempre pasa, ¿no? Como que luego tu cuerpo reacciona mucho más tarde. Entonces, hasta que tú te das cuenta, hasta que tomas la decisión, pero realmente... Una vez que he ido, puedo decir que para mí ha sido lo mejor, sobre todo eh, lo que he aprendido ha sido a conocerme a mí misma, a, he aprendido a gestionar pues, ciertas situaciones que se dan en la vida en general y que me ha ayudado muchísimo pues eso, a aprender un poco a gestionarlas, a no responsabilizarme, lo que hablábamos un poco antes, mm. a no responsabilizarme de ciertas situaciones o ciertos comportamientos de otras personas que yo me culpabilizaba a mí todo el rato por eso. y hay cosas que se escapan de uno y que tú no las puedes gestionar y tienes que aprender a soltar lastre y aprender a vivir con ello y la verdad es que no puedo decir absolutamente nada malo, o sea, todo lo que tengo respecto a esa experiencia es súper positivo, o sea, es que no puedo decir nada malo, o sea, en absoluto,
0: entonces lo único que puedo decir... Sí, sí, perdona...
1: Digo, lo único que puedo decir es eso, que la gente, pues eso, que si en algún momento necesita ir a terapia o considera que, no sé, lo, lo típico de si tienes una duda de si ir o no, yo creo que deberías de ir, ¿no? O sea, me refiero, si tienes la duda es por algo, no es que te haya pasado algo concreto, porque sí que es cierto que cuando yo además tomé la decisión de ir a terapia, no es que yo dijese vale, es que me ha pasado esto y tengo que ir, ¿no? En plan, pues como como le puede pasar a mucha gente, pues me me ha muerto un familiar, yo no estoy bien y necesito ir, que puede ser. Pero hay hay muchas otras situaciones en las que no te ha pasado nada, entre comillas, puntual, pero tú no estás bien. Entonces, si tú no estás bien o si tú dudas si ir o no ir, creo que la respuesta la sabes perfectamente. O sea, yo animo a todo el mundo a que vaya porque si hay algo que no funciona, se debe de, de arreglar y de solucionar.
0: Sí, además yo creo que siempre lo dicen los psicólogos, ¿no? Que también es, porque somos mucho de esperar hasta que nos pasa ya algo gordo, ¿no? Y decir, sí, no hace sí, falta porque... esperar hasta que, pues eso, te caigas ya en un pozo o estés mal, que a mí me pasó, yo fui ya cuando estaba fatal y cuando fue como, mira, ya no puedo hacer más por mí misma, eh, ya necesito sí. ayuda. Pero que es verdad que se puede ir mucho antes y ayudar a gestionar eso y no caer en esas cosas que, que luego se tarda mucho más en recuperarse, pero bueno, pues pasa... pasa. Total, 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 totalmente de acuerdo. Fenomenal. Pues ahora cambiando mucho de tercio, pero cuéntanos, porque yo es algo que a mí me ayuda mucho, ¿cómo te has convertido en un ejemplo, digamos, de Chica Curly, ¿no? del método Curly? ¿Y cómo ha sido tu <ríe> esa relación con tus rizos? Porque a mí, yo llevo el rizo ahora, pero yo tengo un rizado también. Y a mí me has ayudado mucho a... Pues a ver, por ejemplo, páginas donde se puede ver cómo se el método Curly, qué tipo de productos a ti te funcionan, aunque yo la, luego los pruebo me vayan mejor o peor, pero bueno, yo ya, o sea, me ayudan mucho ver gente que va un poco, paso por delante o dos o tres de mí y ver un poco pues qué puedo utilizar, cómo puedo utilizarlo, a quién puedo recurrir de ayuda. Y cómo ha sido tu relación, porque creo que las, las del pelo rizado siempre muchas veces tenemos ese, o tuvimos ese momento de amor-odio con nuestro pelo, ¿no? De, de lo mucho, de no querer que nos gustara antes. Entonces, ¿cómo ha sido tu relación antes con tus rizos y ahora? Cuéntanos.
1: Pues es, es, es muy curioso, porque claro, eh, yo soy una de esas curlis que yo renegaba de mis rizos, eh, pero vamos, a toda costa. De hecho, yo cuando me acuerdo cuando me dejé el pelo al natural, eh, mi abuela.
0: Mi hermana
1: me dijeron en plan: ¿Qué te hiciste? ¿Una permanente? Y fue como: eh, No, o sea, este es mi pelo. Pero
0: como nunca hecho, además, así, ¿no? Pues nadie sabía claro, que tenías es
1: que, así. Pues eso, que mi abuela tiene el pelo rizado, mi madre lo tenía rizado, mi padre mm. también. O sea, digamos que toda mi familia tiene el pelo rizado, excepto mi hermana, que no sabemos por qué ha salido con el liso. Bueno. y claro, me, me llamó la atención incluso también mis amigas en plan, pero de verdad pero tú tenías este pelo, y yo, sí o sea, nunca me ha gustado eh, de hecho yo era una persona que yo iba todas las semanas a la peluquería o sea, todas las semanas a la peluquería yo tenía que lavarme el pelo y lo tenía que tener liso, o sea aparte lo quería liso
0: mm.
1: y, y claro, sí que es cierto que pues eso, cuando estaba la, me lo, me, o sea, hubo épocas de mi vida en que me lo rapé, o sea, me lo llevaba tipo de chico por no, por no saber peinarlo, básicamente. Claro. Eh, lo típico de que, claro, que supongo que también el marketing de antes era diferente al de ahora, era como Ay. las planchas, todo el mundo quería las planchas. Recuerdo además hace muchos años pues, a mi abuela planchándome el pelo con la plancha de la ropa y un paño sí, por sí, encima. Sí. Lleva,
0: bueno, mi madre me lo decía, dice, y es que de joven lo hacía así, claro, porque no había planchas como las que tenemos ahora.
1: Claro, claro, pues tal cual. Entonces, me hace gracia que, claro, recuerdo eso y digo, Dios mío, ¿sabes? Y ahora me, me encanta mi pelo, aprendí a querer mi pelo tal y como es mm. sí que es cierto que me gusta alisarlo también de vez en cuando porque a mí soy una persona a la que le gusta cambiar y le gusta verse diferente de vez en cuando, entonces mm. pues me gusta alisarlo, me gusta ponerle ondas me gusta llevarlo rizo y estoy orgullosa en ese sentido de haber aprendido a querer eh, pues eso, mis características tal y como son, o sea, mi pelo es así y a mí me gusta tenerlo así y cuando quiera lo cambio y cuando no, no pero yo soy así, me quiero tal y como soy y y ya está
0: <risa> Sí, pero que es importante porque a mí me pasó igual o sea, yo me tiré un montón de años yo me hice, me hice varios alisados, los típicos, ¿no? los alisados estos japoneses sí. que había que bueno, ahora hay otros de otro tipo, mejores pero yo me hice alisados y tal, de hecho me tuve que cortar luego todo el pelo porque claro, se me quemó mucha parte luego me crecía, me quedaba parte rizado parte liso, entonces era un cacao pero me pasó igual, yo me tiré toda la adolescencia hasta los 20... tantos que ya dije, bueno, venga, vamos a ver qué hago con este pelo pues eso, claro. Siempre, alisándolo siempre, que al final ya pierdes también tu rizo, porque claro, tanto plancharlo y tanto tal, el pelo sí, 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 se sí. va. Pero sí me parecía importante porque creo que muchas de las personas que hemos tenido el pelo rizado nos ha pasado esto, ¿no? De, de tener ese amor, odio, por lo que dices tú, que también la sociedad, como que el pelo que más se veía era siempre el liso y el rizado era sí, como, sí. aunque lo tenga rizado satelo porque como que no se lleva ¿no? no estaba de moda y no quedaba bien sí, sí.
1: También, también es cierto que yo creo que antes al no hablar tanto del cabello rizado pues mucha gente no lo sabe peinar porque a mí me claro. pasaba yo no sabía sí. peinarlo entonces Igual. al final pues llevabas la gomina hasta, hasta en el cuero cabelludo sí. y claro ibas ahí con el pelo todo tieso y, sí. y a mí me gustaba que era lo peor <risa> sí, claro, claro me refiero, es que al final yo creo que el problema inicial es no saber cuidarlo y ahora por uh-huh. fortuna pues eso, gracias a las redes sociales como todo un poco, pues... eh tenemos muchísimo contenido a mano hay muchas posibilidades, hay mucha información, entonces eh, me hace, no sé, me da como mucha ternura leer Ah. cuando estoy, porque bueno, estoy en grupos de Facebook, del método Curly y demás y claro, me da mucha ternura ver pues a madres que tienen el cabello liso y y tienen dudas de cómo peinar a sus niñas pequeñas, a sus niños pequeños y es como, joli, no sé, es que internet es una herramienta súper poderosa en plan para, pues eso para que el día de mañana ese niño no se sienta
0: mal por tener el cabello que tiene Sí, y sepa sacarle el mejor partido, ¿no? Digamos, pues sí, fenomenal. Cuéntanos, Siria, qué, ¿qué objetivos te planteas para este 2022? Algo que nos puedas contar de decir, oye, pues estoy muy ilusionada porque, pues eso, sigo trabajando con las marcas con, que me gustan o tengo algo preparado que no puedo contar pero que me apetece mucho sacar, yo que sé, pero invento en junio o cuéntanos algo, ¿qué, qué, qué objetivos pues, tienes sobre todo?
1: No tengo ningún objetivo así, o sea, estoy como muy contenta, sí que es cierto que estoy súper contenta por repetir otra vez un año más, en plan siendo embajadora de de Clinique, que sí que es cierto que supongo que tendrán muchas novedades para este año. En breve tenemos además una reunión con con el equipo de de Estados Unidos, es algo que me hace muchísima ilusión. (risa) Y, o sea, no es un objetivo como tal, sino que van, o sea, me voy a ir dejando llevar y, y eso, en plan, mantener lo que ya tengo, seguir trabajando con las marcas con las que estoy trabajando y con las que soy súper feliz y estoy muy contenta por tener esta oportunidad y, y poco más.
0: <risa> Fenomenal. Y sobre todo hablando del tema de creadores de contenido y tal, ¿cómo ves tú el futuro de los creadores de contenido o influencers tras la pandemia que también...? Ha habido como muchos cambios y demás. ¿Hacia crees que va a derivar esto o cómo crees que, que buscan las marcas, esos creadores de contenido?
1: Pues eh, es complicado, porque claro, claro, si pudiera tener una bola del futuro y saber sí, claro. lo que va a pasar, sería, sería ideal, claro. pero a ver, hay mucha gente a la que no le gusta el mundo de, de los influencers y de los creadores de contenido y no lo entiende y lleva diciendo desde, pues eso, 2011, que esto es un mundo que se va a acabar, esto es un mundo que... Eso, los creadores de contenido no valen para nada, no van a servir nunca para nada, y a ver de qué van a vivir después. Y uh-huh. yo creo que durante todos estos años lo único que hemos visto es que todo esto va hacia arriba. Uh-huh. Yo de hecho además puedo decir bajo mi, mi experiencia que desde el confinamiento mi cuenta ha crecido muchísimo más, porque sí que es cierto que bueno, pues eso, hay gente, pues estábamos mucho tiempo en casa, entonces sí que es cierto que pues, compartía muchísimo más contenido. Yo creo que no sé, yo creo que esa gente también no sigue a las cuentas que realmente le pueden aportar algo. o sea Yo creo que hay muchos tipos de influencers, hay muchísimas temáticas y, y yo creo que Se puede aportar muchísimo de un montón de cosas, o sea, ahora por ejemplo, pues con el tema de de la sexta ola, del COVID, de no sé qué, por ejemplo, creo que la labor que está haciendo Boticaria García Ah. me parece espectacular y realmente ella pues es una influencer también de este tema, entonces... No me gusta cuando, cuando la gente habla negativamente de esto o pues eso, en plan, pues, eh, ojalá les vaya mal. Pues, pues no, porque hay mucha gente que realmente aporta muchas cosas y ayuda muchísimo. claro Y hay mucha información de valor que tú puedes aprender. Igual es que no estás siguiendo los perfiles que se adecuen más a, tu, a tus gustos. Hmm. Entonces yo creo que es algo que va a ir a más. O sea, lo que más me gustaría sería eso, en plan, que las marcas buscasen eh, perfiles que se adecúen pues eso, a ellas mismas que intenten apostar por ellos no sé, yo creo que eso no, no va a desaparecer, por lo menos por ahora esto irá cambiando, sí. igual mañana ya no es Instagram, igual nos pasamos sí, claro. todos a TikTok <risa> o nos pasamos a, a lo que sea así que es cierto que ahora lo que veo es que a la gente le gusta mucho más el tema de los vídeos más que las mm. fotos, pero bueno, eso vas, vas cambiando poco a poco, yo al final y también empecé Claro, yo empecé con un blog, ahora pues ya no actualizo tanto el blog, ahora estoy más en Instagram, o sea, uh-huh. yo creo que a, vamos a ir cambiando y no hay que tenerle tampoco miedo, porque al final es como tener tu trabajo y te, también te pueden echar el día de mañana. No, o sea, claro,
0: sí. Y no pasa y, que no
1: nada. Y qué vas a hacer cuando te echen del trabajo, pues yo qué sé, pues cuando me echen ya lo miraré, o sea... Claro. No
0: hay que claro, estar también.
1: Claro, es que hay mucha gente que... Y cuando este mundo se acabe, pues, pues no lo sé, cuando este mundo se acabe, pues igual me dedico a otra cosa, no tengo ningún problema, claro, a buscar otro trabajo, otra cosa y ponerme ¿no? a trabajar de otra cosa. Lo que estoy intentando es disfrutar un poco de esta experiencia y de, de este momento y ¿no? si el día de mañana esto cambia o finaliza, pues no pasa nada, a otra cosa.
0: Estoy refiriendo, digo, que sobre todo la gente que habla mal de los influencers o de los creadores de contenido suele ser eh, a lo mejor gente pues que que va a esas cuentas, primero que no le entusiasma lo que hacen y segundo que a lo mejor son cuentas pues eso, que trabajan con un montón de marcas, da igual si están conforme con ellas o no, entonces a lo mejor no dan ese contenido que sí aporta como dices tú, como hablabas en en tu caso, a lo mejor en el de boticaria porque sí que está haciendo una labor, aunque ya luego sea farmacéutica, sea nutricionista, sea lo que sea, realmente está haciendo una labor porque sabe, está informada de lo que hay detrás, sabe de lo que está hablando. Y, y hace un contenido acorde con lo que ella es. Entonces, yo creo que, que realmente la clave es esa, ¿no? Con que el influencer o el creador de contenido, como lo queramos llamar, sepa de lo que está hablando y realmente Exacto. pueda dar un contenido de, de verdadera calidad. Fenomenal. Exacto. Pues para terminar, Iria, me apetecía que nos contaras algo, algo un poco secreto de ti que poca gente conozca. Que a lo mejor tus seguidores de hace un montón de años sí O que digas, no, pues esto no lo sabe nadie Porque solo lo sabe mi familia Algo que no sea, obviamente (ríe) Muy, muy, muy personal Pero que nos puedas Pues
1: pues la verdad es que no lo sé Porque claro, yo hay muchas veces que digo Va, es que esto ya lo he contado, la gente ya lo sabe Y claro, hay muchas veces que que cuento cosas Que la gente me dice, ah, pero yo no sabía esto Por ejemplo, lo del pelo, ¿no? en plan No, es que yo, el pelo O sea, a mí nunca me gustaba mi pelo Ahora sí, pero antes no Hmm. O yo qué sé, pues eso, que me tuve que independizar en plan súper joven y siempre he sido una persona muy independiente en ese sentido. No sabría decirte un secreto, no sé, el, igual el secreto es ese, en plan que soy una persona como súper introvertida, que en la carrera intentaba las exposiciones no ir,
0: hmm. o si,
1: sabes, en plan, ese, ese punto ya me lo saltaba. Había que exponer, pues si yo podía no ir, no iba, hmm.
0: Sí, que llama mucho la atención lo ¿no? que seas una persona que se dedica pues, eso, a estar todo el rato detrás de una story o detrás de una cámara o detrás de un vídeo sí. y que realmente digas, pues no, no me gustaba en su momento. Ahora, ¿cómo lo llevas? O sea, supongo que bien porque llevas muchos años trabajando, pero te sigue dando sí que... nervios, te sigue dando cosa a aparecer detrás de una cámara.
1: Sí, de hecho lo, lo paso terrible. La semana, hace dos semanas... Eh, tuve una grabación que además era en vídeo con, bueno, con una marca del cabello rizado, que es mm. y que realmente o sea una vez que pasa lo veo de otra manera, pero claro, yo cuando me proponen esas cosas lo paso fatal, o sea, <risa> yo lo paso fatal en el momento antes, pero terrible en plan, pues eso, lo típico, pues que tienes miedo a que salga mal, eh, sobre todo la incertidumbre de que no, o sea, yo creo que también mi nivel de perfeccionismo sí,
0: tiene mucho ayuda, tiene, sí.
1: Claro, tiene mucho que ver en el sentido de que y, sin, y cómo va a ser esto, ¿en plan? Necesito saber cómo, cómo va a salir para yo saber cómo, ¿sabes? A estar preparada todo eso. para todo. sí. Exacto, me pone súper nerviosa los momentos previos, en el momento justo antes de tener que pues eso, de tener que grabar. Pero yo después, una vez que me veo ahí en el ajo, por decirlo de alguna manera, me tranquilizo porque digo, vale, pues ya está, somos estas personas. Eh, si sale mal, no pasa nada. Si sale claro. bien, estupendo. O sea, es como que ya me tranquilizo. Y en el momento de después me siento como muy orgullosa, en plan, jo, con lo mal que lo he pasado antes, qué tonta soy. Porque realmente, en plan, no tenía que haber pasado sí. pues eso los momentos previos. En plan, no tenía por qué haberlo pasado mal porque realmente... No era necesario, pero bueno, es algo que me me sale a mí solo, o sea, no es algo que yo pueda controlar, pero claro, me siento como muy orgullosa de decir, vale, o sea, yo tenía miedo, eh, lo he hecho con miedo igualmente y y me ha salido bien, entonces realmente, o sea, la satisfacción es mucho mayor porque es algo que me había costado mucho, eh, lo voy a hacer igual, o sea, eso es algo que tengo muy claro porque además las experiencias que vivo las vivo solo una vez, por decirlo de alguna manera es algo que yo tengo muy claro, en plan vale, sé que lo voy a pasar mal lo voy a pasar mal, lo voy a hacer y luego ya me voy a sentir bien porque he sido capaz de hacerlo
0: Sí, que te has enfrentado a ello, lo que dices tú no, es muy importante hacerlo aunque tengas miedo ¿no? al final es, Exacto. es superarte un poquito cada día Fenomenal, Liria, sí. pues, pues hemos llegado al fin de la entrevista muchísimas gracias por dejarnos todo este tiempo y conocerte un poquito más de cerca, a la persona que hay detrás de todas tus creaciones de contenido y demás Y nada, me alegro mucho de de haber podido pasar contigo esta tarde. Así que nada, muchísimas gracias y espero que vaya todo muy bien en este 2022. Nada, muchísimas
1: gracias a ti, Dora, que un placer, me ha encantado.
0: (risa) Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con amigas, conocidos y puedes comentar en la aplicación donde lo hayas escuchado. Cualquier ayuda es poca para poder seguir haciendo este contenido. Nos vemos dentro de dos sábados. Hasta entonces, que disfrutes todo lo que puedas. ¡Nos escuchamos!